0: Hans-Ulrich Gumbrecht, heute unser Gast bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Sie sind, ich sag's kurz, deutsch-amerikanischer Literaturwissenschaftler mit einer unfassbaren Publikationsliste von Büchern in mehr als 20 Sprachen.
1: Das ist neurotisch, ja. <lacht> naja,
0: es ist ja Ihre Aufgabe zu schreiben. Ja. Ähm, Sie sind Forscher, Essayist, Feuilletonist, Wanderer zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Kontinent oh. ähm, und von Kalifornien aus auch einer der wichtigsten Intellektuellen Deutschlands mit, wenn ich richtig gezählt habe, neun Ehrendoktorwürden. Zehn. Zehn mittlerweile. <lacht> Aarhus ist die neueste oder gab es noch eine?
1: Nee, die neueste ist äh, Lüneburg. Ich muss heute den ganzen Tag aufpassen, dass ich nicht Lüneburg sage, sondern Flensburg. Oh,
0: okay. Ja, dann <lacht> bin ich dafür, dass Sie da <lacht> aufpassen. <lacht> Also ich freue mich, dass Sie heute hier sind und ähm, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, über Trump zu sprechen, mhm. weil der Zustand der Welt wird ja zurzeit im Allgemeinen als verrückt und beängstigend bezeichnet. Mhm. Autokraten sind in vielen Ländern auf dem Vormarsch und einer, der von uns aus als Autokrat auch eingeschätzt wird, ist seit dem 20. Januar diesen Jahres Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sind seit 30 Jahren, seit 89 an der Kalifornischen Stanford University einer der wichtigsten Universitäten des amerikanischen, oder die wichtigste Universität des amerikanischen Westens. Und Sie sind seit dem Jahr 2000 amerikanischer Staatsbürger mhm. und in der Tatz habe ich gehört, Sie sind demonstrativ amerikanischer Staatsbürger. Also sind das sehr Taz. gerne. <lacht> ich weiß es nicht, hat denn die Wahl von Donald Trump zum 45. amerikanischen Präsidenten Ihrer USA-Begeisterung Abbruch getan?
1: Nein, kann man nicht sagen. Also ich war sehr enttäuscht, dass er gewählt worden ist und... Äh Erschrocken, das war auf einem Flug von äh, Frankfurt nach Berlin, also ich war von San Francisco gekommen, dass ich es erfahren habe. Ähm, aber ich bin dann kurz danach in einem Interview gefragt worden, ähm, ist das Ihr Präsident, so provozierenderweise. Und dann habe ich gesagt, natürlich ist das mein Präsident. Ja? Also ich habe den zwar nicht gewählt, aber ich bin US-Citizen und der, der demokratisch gewählt wird. Und ich bin leider überzeugt, dass er ganz koscher demokratisch gewählt worden ist. Äh, ist mein Präsident. Hm? also nicht mein Präsident, dass ich begeistert bin, aber ist der Präsident des Landes, für das ich mich entschieden habe. Es ist ja in meinem Fall nicht so, dass ich zufällig da geboren bin, sondern ich habe mich mit 41 Jahren entschieden, dahin zu gehen und wollte von Anfang an auch amerikanischer Staatsbürger werden. Ähm,
0: Warum? Ich ach, also schwer zu erklären. Darf?
1: Also äh, Ich meine, ich bin 1948 in Deutschland geboren. Das ist schon mal eine schlechte Zeit, ein schlechter Platz, geboren zu werden. Nicht? Ich gehöre zu der Generation in der viele Intellektuelle, viele deutsche Intellektuelle sich entschlossen haben, sozusagen, also paradoxalerweise, Verantwortung für Verbrechen zu übernehmen, die stattgefunden haben, bevor wir geboren wurden. Ja? Zum großen Teil, weil wir den Eindruck hatten, dass die Generation der Verantwortlichen das nicht tut. Und äh, also das ist bei meiner Frau zum Beispiel, die zwölf Jahre jünger ist als ich, und in Deutschland auch geboren ist anders, aber es ist bei mir so, und das wird mit der Zeit schwer. Ja. Also ich habe mich, muss ich sagen, ich komme gerne nach Deutschland. Ich weiß, wie wichtig deutsche Kultur ist. Ich bin ungeheuer von deutscher Kultur geprägt und die deutsche Universitätskultur hat mich immer sehr gut behandelt. Aber wenn das irgendwie richtig verstanden werden kann, ich habe mich in Deutschland nie wohlgefühlt. Ich denke, das hat zu tun mit dem Datum und der Zeit meiner Geburt und ich bin aufgewachsen unter amerikanischer Besatzung in Würzburg. Und ich bin, wie Jürgen Habermas mal von sich gesagt das würde ich auch von mir sagen, I'm a product of American re-education. Ja? Also zum Beispiel erinnere ich mich ans Gymnasium, wenn Lehrer uns sagten, Buben, wenn wir euch sagen könnten, dürften, was wir wirklich wissen, dann würdet ihr sehr erstaunt sein, aber leider verbieten die Amerikaner uns das. Ja? Und ich denke, das war gut, dass das verboten war, was die uns erzählt hätten, also ihre Nazi-Version des Zweiten Weltkriegs und so. Oder ich erinnere mich zum Beispiel, äh, ich bin an meinem Gymnasium in Würzburg zum Schulsprecher gewählt worden. Und das war eine Zeit, wo die Lehrer noch dachten, alles ist völlig unsinnig, dass es einen Schulsprecher gibt. Nicht? Das ist auch so Unsinniges, Amerikanisches. Und dann wurde da waren damals noch 20.000 Amerikaner in Würzburg und der, der Principal der High School, also der Rektor der, der High School, hat dann richtig aktiv uns unterstützt, also die Schüler-Mitverwaltung unterstützt. Also in dieser vielen Hinsicht bin ich am Product of Free Education und habe eigentlich immer ein positives Bild der Vereinigten Staaten gehabt. Also dann 1968 und 1969 als Mitglied des SDS habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen gehabt. Ich müsste Amerika furchtbar finden. Noch als ich zum ersten Mal zu einer Gastprofessur eingeladen wurde, war ich 32, 1980 in Berkeley, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass mir das so gut gefällt. Aber irgendwann habe ich dann aufgegeben und bin, bin gerne Amerikaner. Das ist eine Tradition, die mir gefällt. So, this sad. Äh, Denke ich, dass äh, Trump ein absolutes Unglück ist. Ja? Also vielleicht nicht in dem Maß, wie Adolf Hitler ein Unglück war, aber beide haben ja gemeinsam, dass sie demokratisch gewählt worden sind. Völlig demokratisch gewählt worden, völlig legitim gewählt worden sind. Und äh, wenn sowas passiert und man ist gerne in einem Land, und man ist gerne Citizen, dann ja, muss man sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten halt engagieren. Ne? Also ich bin gar nicht so politisch engagiert, aber äh, man könnte auch sagen, das ist ein anderer Aspekt, also äh, dass Trump bestimmte Tendenzen sichtbar macht, die nicht nur amerikanische Tendenzen sind und das in der Hinsicht, also sozusagen die drastischste und groteskeste Version dieser Tendenz im Land zu haben, vielleicht gar nicht das Schlechteste ist, was einem passieren kann. Ja? Statt das so schleichend und, also sagen mal, Orban oder Trump sind vielleicht besser als die AfD am Rand. Also nicht besser Weil oder schöner, aber ja, da muss man sich damit konfrontieren. wirklich. Mhm. Man kann nicht sagen, na ja, die haben nur zehn Prozent oder so. Mh? Mhm.
0: Haben Sie eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, dass das vielleicht eine überspitzte Inkarnation, sage ich mal, der mm. Tendenzen im Land sind. Was sind das für Tendenzen? Ist das so, wie es, ich glaube, ähm, Ali Rothschild hat gerade ein Buch geschrieben mm. über Trump, die ist nach Louisiana gegangen und hat sich die Globalisierungsverlierer, wie mm. ich es jetzt sagen würde, mm. angeschaut. Sind das diese Menschen, die einfach sagen, pff, für uns bleibt kein Reichtum und so Leute wie Hillary Clinton, die kämpft nicht für uns, die dann Trump gewählt haben? Das ist so eine gängige Alter, äh, Interpretation ja, ist, Also
1: es ist kompliziert, aber ich denke, mhm. das ist schon der, also ich würde den Grund auch an erster Stelle nennen. Also die Globalisierungsverlierer, die ja bei uns in, in erster Hinsicht und in demografisch erster Hinsicht, das gute 10% der Gesamtbevölkerung, also etwa 30 Millionen Leute, nennen sich selbst White Trash. Ja? Also mhm. zum Beispiel im Rust Belt, also mhm. diese Arbeitslosen, ehemaligen Proletarier der ersten, der zweiten Industrialisierung und so. Und das sind Leute, die tatsächlich Rassisten sind und die furchtbar sind, aber die deswegen keine Lobby haben. Ja. Im Gegensatz zu anderen Minorities und anderen unterprivilegierten äh, Bevölkerungsschichten äh, haben die auch nie jemanden gehabt, der, der für sie eingetreten ist. Ich glaube nicht, dass Trump je auf seinem Programm stehen hatte, dass der für die eintreten will. Die interessieren ihn überhaupt nicht. Aber er hat bei ihnen sehr starke Resonanz erzeugt. Ja. Das ist eine ein Grund, ein anderer Grund ist auch, dass also, äh, sich Hillary als derartig uncharismatisch herausgestellt hat, dass sie wahrscheinlich gegen niemand den amerikanischen Wahlkampf nach seinen eigenen Gesetzen gewinnen hätte können. Also wenn man bedenkt, dass also in der letzten Woche in den letzten Wochen vor der ersten Obama-Wahl, ja, da gab es so etwas wie so ein Wettfieber, also auch bei Leuten, die gerade zu Rassisten sind. Wow, das wäre toll, wenn wir jetzt den ersten African-American zum Präsidenten wären. Hat es noch nie gegeben. Ja. Eine Frau auch. Dieser, ja, aber dieser Aspekt ist bei Hillary total weggefallen. Ja. Ich, ich habe mich also total gewundert, im, in den letzten zwei, drei Wochen vor der Wahl, keine Rede davon, dass die Chance, also da hat man noch so irgendwie erwartet, dass Hillary gewinnt. Aber der Aspekt, dass das die erste Frau gewesen war, der war völlig neutralisiert, weil sie ja, in einer Weise, die mir also vorher auch nicht antizipierbar war, aber derart uncharismatisch war, derart wenig an Attraktivität in jeder Hinsicht entfaltet hat über das, was man ohnehin von ihr wusste, dass sie eine ganz kompetente Politikerin ist, dass ich denke, also das hätte gar nicht des Donald Trump-Phänomens bedurft, damit Hillary die Wahl verliert. Ja.
0: Die, niemand hat es ja so richtig kommen sehen. Das finde ich auch. Also sind, ich mein, sie Trump lehren, selber auch nicht. Ja, sie lernen an einer, einer Elite-Universität, ja. wo man so sich so haben die Eliten des Landes, also lebt man tatsächlich in so einer Blase, das sagt ja Ali Rothschild in ja. diesem Buch, ne, dass man sagt, wir sind in so Blasen, das gilt ja für uns hier ja. auch, dass man gar nicht sieht, was an den Rändern passiert und da eben eine große Gefahr für die Demokratie. Ja, wir leben in der Blase entsteht. und
1: wir sind natürlich selbst auch Terroristen, ja, in der Hinsicht, also ich habe in den, wenn man jetzt von, ne, von dem ersten Vorwahlkampf ausgeht, von den Primaries, bis heute sind mehr als zwei Jahre vergangen. Und in den zwei Jahren habe ich ganze zwei Leute kennengelernt, die sich getraut haben, mir zu sagen, sie haben Trump gewählt. Ja? Äh, das kann demografisch nicht sein. Also man hat Demografien, mhm. dass auf den Campuses, was weiß ich, 70, 80 Prozent der Leute nicht Trump gewählt haben, mhm. noch gegen Trump sind. Aber das lässt immer noch... 20 Prozent übrig und ich sehe sehr viele Studenten, sehr viele Kollegen, aber keiner traut sich das zu sagen. Ja? Also es ist ganz interessant, die beiden Fälle, ähm, die mir das gesagt haben, ist in einem Fall sozusagen nicht nur ein Globalisierungsverlierer, sondern ein Existenzverlierer. Das ist jemand, der zwei Monate älter ist als ich, also fast 70 und vor einem Jahr seine Promotion abgeschlossen hat. Also ich habe die Geduld gehabt, den da durchzucoachen und ich freue mich auch, dass er promoviert hat es war auch gar keine schlechte Arbeit. Aber der ist natürlich vom Leben frustriert. Ja? Mhm. Also. Und der andere war ein junger Student aus der Provinz, der noch nicht gewusst hatte, den habe ich in der ersten Woche, der war mein freshman advisor, in der ersten Woche, noch bevor der Unterricht losging, gesprochen und der hatte noch nicht gelernt, dass man auf dem Campus das nicht sagen darf, wenn man Trump gewählt so. hat. Ja? Also die diese Bubble, verstanden. das ist, ist nicht nur die Schuld der anderen, mhm. das sind wir auch. Ja? Also ähm, Ich denke, wir... Intellektuellen, wir, wir Eliten in den USA, ähm, ja, haben auch so eine Berührungsangst. Wer von uns hat denn je im Ernst mit jemandem gesprochen, der zum White Trash gehört? Ja? Und wenn wir könnten, würden wir es auch nicht tun. Wir das sind diese Rassisten, was sie auch sind. Aber da gibt es, denke ich, auch eine Verantwortung von uns. Und ich denke, als ich vorhin gesagt habe, also, dass man dann auf sowas reagieren muss wie Trump, dass zum Beispiel diese Wahrnehmung. Also, dass wir eben, wir haben sozusagen unsere Lieblingsminderheiten. Ja? Hm. Also jeder Afro jeden afroamerikanischen Kollegen oder noch am besten eine afroamerikanische -Amerik Kollegin, die lesbisch, lesbisch ist, die werden also ganz besonders gut behandelt. Nicht? Da wird man sich nie trauen, irgendwas Negatives zu sagen. Und diese Leute, denen es, if you forgive my language, beschissen geht, wirklich hm. beschissen geht, die keine Lobby haben, keine Vertretung haben. Von denen halten wir uns auch auf Distanz und klagen sie dann an, sie sind verantwortlich, wenn Trump gewählt wird.
0: Weil sie alles verkörpern, was nicht PC ist.
1: Genau, weil sie alles mhm. verkörpern, was wir nicht sein wollen. Wir würden ja auch nicht gerne mit denen reden.
0: Mhm. Und
1: äh, nein, nein, da muss man sich distanziert halten, so als seien die sozusagen kollektiv eine ansteckende Krankheit.
0: Die Frage jetzt ist, meine, es gibt ja eine wahnsinnige Industrie an Trump-Witzen <lacht> ja, und so. Ja. Ich konnte von Anfang an nicht drüber lachen, nie mhm. über Trump, weil ich zu viel Angst habe. Ich finde ihn gefährlich. Ich werde von meinem Präsidenten zum Beispiel da, deshalb als Pessimistin dargestellt, weil er sagt, äh, Checks and Balances. Sein, ne? Ja, ich finde Pessimismus auch, dass man im Allgemeinen Pessimisten einfach die Fakten ein bisschen präziser zur Kenntnis ja. nehmen als andere.
1: Ja.
0: Aber er sagt, Checks and Balances und es wird schon alles klappen und äh, was glauben Sie, wie gefährlich ist der Land? Äh, ist, der, ist Trump für das Land?
1: Also zum ersten Mal, um, ich kenne Ihren Präsidenten nicht persönlich, aber er ist Amerikanist, habe ich ja, gehört. genau. Und ich bin also als Amerikaner äh, begeistert und, und auf eine Weise überrascht, aber nicht total überrascht, wie gut die Checks and Balances und die Institutionen, also vor allem das gesetzsystem das Supreme Court, bisher funktioniert haben. Das ist hm. erstaunlich. Also ich würde so weit gehen, zu sagen... Selbst die republikanische Partei, die ich in den 17 Jahren, die ich Amerikaner bin, weder in Kalifornien noch im Bund je gewählt habe, aber wählen würde, wenn ich irgendwann überzeugt wäre, der republikanische Kandidat überzeugt mich mehr. Aber die republikanische Partei war ja gar nicht so schlecht ja, bisher. Also nicht so schlecht, wie man gedacht hat. Man dachte, jetzt hat er noch die Mehrheit in beiden Häusern, jetzt kann er alles durchziehen. Ähm, insofern, aufgrund der Tatsache, dass die Institutionen gut funktionieren, und zweitens und vielleicht vor allem aufgrund der Tatsache, dass Trump ja total erratisch ist, er hat ja nicht wirklich ein kohärentes Programm und eben wie sich herausstellt, weder ein erfahrener noch ein talentierter Politiker ist, würde ich Ihrem Präsidenten insofern stimmen, aber Ihnen gleich auch, dass innenpolitisch sich erstaunlich wenig verändert hat. Also in meinem Alltag hat sich genau null verändert. Ja? Also in den ersten Tagen nach der Wahl, da rannten die Studenten rechts und links über den Campus und sagten, el pueblo unido jamás será vencido, also das vereinte Volk wird nie äh, besiegt werden, wobei das ja grotesk war, weil gerade das Volk Trump gewählt hatte. Mhm. Und dann trafen sich meine Kollegen in der Kapelle von Stanford und versicherten sich wechselseitig, dass sie auch weiterhin äh, sich nie aus rassistischen oder anderen Gründen beleidigen werden, so als hätte der Ku Klux Klan den Campus besetzt. Aber nach dieser Anfangsaufregung, äh, ja, ging das Leben normal weiter. Wir sind ja auch als private Universität kaum abhängig vom Staat. Und so denke ich, der Präsident, also ihr Präsident, <lacht> die Diagnose ihres Präsidenten trifft innenpolitisch bisher in erstaunlicher Weise zu. Und ich würde sagen, äh, da wird sich nicht viel verändern. Ich denke, man darf nicht auf ein Impeachment hoffen. Weil Pence, also der Vice President, äh, erstens eine wesentlich kohärentere und gefährlichere Ideologie hat mhm. und zweitens ein erfahrener Politiker ist. Also Pence ist jemand, der weiß, wie man irgendeine Gesetzesinitiative durch die Häuser bringt. Nicht? Trump weiß das nicht. Aber, und jetzt gebe ich Ihnen recht, ein Teil ich Ihrer warte Angst. schon drauf. <lacht>
0: ja.
1: Nein, dadurch, dass er Commander-in-Chief ist und wirklich mhm. einziger Commander-in-Chief, äh, muss man eigentlich... Äh, an jeden Morgen, oder durch die Zeit, die wir sich jeden Morgen, mhm. bei uns jeden Morgen froh sein, an dem kein Nuklearkrieg ausgebrochen ist. Ja? Und es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die einen denken lassen, dass Trump nicht imstande wäre, wenn ihm also der nordkoreanische äh, Aristokrat noch mehr auf mhm. die Nerven geht oder wenn er noch mehr in diese, in diese Streikkultur gelangt, mhm. ja? äh, dass er nicht den Nuklearknopf drücken würde. Das ist jeden Tag möglich. Entspricht übrigens also zufällig und genau der Analyse einer politisch sehr erfahrenen Kollegin von mir, deren Partei ich auch nie gewählt habe, nämlich Condoleezza Rice, aber die ich sehr schätze und sehr gern habe. Unsere Konsensbasis ist American Football. <lacht> <lacht> aber wir unterhalten uns öfter und wir haben zufällig an einem Freitag nach der Trump-Wahl zu Abend gegessen. Das war nicht mhm. geplant und dann habe ich irgendwann nach zehn Minuten es nicht ausgehört und wow. gesagt, was meinst du zur mhm. Situation? Und sie hat genau das prognostiziert, auch aus der Erfahrung, also acht Jahre Weißes Haus, dass sie gesagt hat, man kann vom Weißen Haus aus innenpolitisch äh, überhaupt nichts durchsetzen. Also sie hat gesagt, die Möglichkeit aus Washington innenpolitisch was zu verändern ist geringer als die Möglichkeit der europäischen Situation in einzelnen europäischen Ländern innenpolitisch mhm. was zu verändern. Ja. Und das hatte ich nie so durchgedacht, mhm. das bewahrheitet sich aber nochmal. Also außenpolitisch und damit weltpolitisch ist das enorm gefährlich,
0: mhm. ja. Und da habe ich halt oft das Gefühl, dass er unterschätzt wird, weil er wie so ein Kasper wirkt ja. und ich muss dann immer an Feuchtwanger denken, der ja eine berühmte Trilogie geschrieben hat, die sich mit Exil beschäftigt mhm. und da weiß ich, das kann ich mich an eine Szene erinnern, wo Juden diskutieren, ob sie auswandern sollen mhm. oder nicht und dann sagen, naja, so ein Kasper, so eine alberne Gestalt wie Hitler, mhm. das nehmen wir doch nicht ernst, wir bleiben hier die deutschen folgen dem nie und wir wissen, dass das ein Irrtum war und ich weiß nicht warum, da muss ich oft dran denken, dass ich denke, nur weil jemand nicht dem elitären, dem elitären Habitus entspricht, dass man ihn dann nicht ernst nimmt, ist aus meiner Sicht eine große Gefahr.
1: Ja, wobei, also ich denke, äh, Hitler war sozusagen eher ein pants typ ja. Mhm. also jemand, der sehr, sehr kohärent war in seiner Ideologie. Ich meine, Leute haben... Äh, mein Kampf nicht ernst genommen. Aber hm. dann stellte sich raus, Mitte der 30er Jahre, dass mein Kampf als Programm ernst zu nehmen war. In dem Sinn hat Trump kein Programm. Und zweitens würde ich in Anspruch nehmen, also dass bisher jedenfalls äh, die amerikanischen Institutionen, aber auch, würde ich mal sagen, die, die Citizens, also die 300 Millionen Amerikaner, nicht ganz so geschmeidig waren und anpassungsfähig wie die Deutschen hm. nach 1933. Also hat auch damit zu tun, dass natürlich die finanzielle, die, die wirtschaftliche Situation nach 1933 katastrophal war, dass immer noch die Schmach der Niederlage im Ersten Weltkrieg die Leute bewegt hat und so weiter und so weiter. Ähm, ja, also ich denke, es ist nicht genau ähnlich, mhm. aber Ihre Analogie mit dem Kasper, den man ernst nehmen muss. Der man gerade ernst nehmen muss, weil er ein Kasper ist. Ja, ich denke, die Gefahr bei Trump, also ich würde sagen, im Hinblick auf einen Nuklearkrieg, wäre ich mit Pence beruhigter. Mhm. Ja, weil der sozusagen... Ja, wie Bannon, also ein Ideologe ist, bei dem aber bestimmte Rationalitätskriterien mm. eine Rolle spielen mm. und der wahrscheinlich eher einsieht wie Trump, dass niemand einen Nuklearkrieg gewinnen kann. Niemand. Auch die USA nicht, die mm. natürlich militärisch am stärksten sind. Ne? Während bei Trump, das ist so, steht mir vor, wie beim Kartenspiel, ja, was der Name Trump ja auch heißt. Also, jetzt zeige ich dir mal, was mm. ich für Karten habe, ja, und dann das ist gefährlich. das Leben für alle zu Ende.
0: Mm. Ich hatte ja eingangs gefragt, ob Trump sozusagen ähm, ihrer Amerika-Begeisterung Abbruch getan hat. Und mich würde nochmal interessieren, Sie haben gesagt, Sie sind ein Kind der Re-Education. Mhm. Sie sind jetzt eben seit 2000 amerikanischer Staatsbürger, mhm. leben da seit äh, 30 mhm. Jahren. Sind Sie denn noch begeisterter Amerikaner? Und falls ja, was ist es, was Sie an dem. Land ja, ich meine,
1: mögen? Ich, ja, ich bin. So begeisterte Amerikaner wie zu Beginn oder noch mehr, gerade auch, weil es selbstverständlich geworden ist. ja man diesen neuen Pass kriegt, ist das erstmal ganz toll. Na jetzt ist das normal geworden in 17 Jahren mittlerweile. Ähm, ich meine, es gibt zwei Gründe. Ein, ein, ein Grund ist immer die eigene persönliche Situation. Also, dass ich mit meiner Frau und meiner Familie, also meine Frau ist auch Deutsche, sehr glücklich in Kalifornien lebe. Und mich sozusagen auf jeden Tag freue, ist ein Grund, der hat mit den USA nicht so viel zu tun. Aber ich mit Ihrer bin, Frau
0: mehr vielleicht. Ja, aber ich
1: bin glücklich, als sie auch Amerikanerin ist mhm. oder geworden ist. Ich bin sehr sehr glücklich in meinem Leben. Ich arbeite an einer Universität, die, also ja, können sich nicht vorstellen, wie gut die ist und wie fantastisch die ist und was für gute Studenten wir haben. Äh, ja Außerdem mag ich Kalifornien gerne, die Nähe des Pazifiks und mhm. so weiter und so weiter. so Das sind alles sehr subjektive Gründe, ein etwas objektiverer Grund, der aber, auf den man auch anders reagieren kann. Ich hatte immer so eine Intuition, und das ist sehr schwer, das genau zu formulieren, dass Amerika sozusagen the real thing ist. Ja? Also so wie man so AfD-Tendenzen hier hat. In the US, that's into your face. Ja? Also insofern denke ich manchmal, also, dass dieser, diese Gefahr und diese Aggressivität des Trump-Phänomens Dinge sichtbar macht und eine Konfrontation mit Dingen ermöglicht, äh, die nicht sozusagen von mehreren Schichten Firnis bedeckt sind. Ja? Also und klarer, direkter. Direkter, nicht. Also auch, ja, ich meine auch diese, also nicht nur der Trump, sondern den gewählt haben, White Trash oder Spannungen zwischen Minorities und so weiter und so weiter. Nicht? Also so ein Wort wie Migrationshintergrund, <lacht> den könnte man sich da ja mehr verdeckt als er offenlegt, den könnte man sich bei uns schwer vorstellen. ja. Es gibt die politische Correctness als als Feerness, aber also Probleme sind oft direkter, ja auch was weiß ich. Also das müssen ja nicht immer die äh, African Americans oder der White Trash sein. Also wenn sie in so eine Indian Reservation fahren, ja und sehen, wie hoch der Alkoholismus ist und dass diese Leute also nur äh, über die Runden kommen finanziell, weil sie diese, diese Casinos mhm. haben, also Spielcasinos, ja. Oder wie schwer es für uns ist, also überhaupt Native American Students zu bekommen, obwohl wir die aktiv suchen. Das sind alles direkte Probleme, die die USA in keiner Weise zu einem besseren Land machen, aber die mir das Gefühl geben, dass ich sozusagen unter höheren Realitätskoeffizienten lebe. Schließlich denke ich, dass die Vereinigten Staaten im Alltag ein sehr demokratisches Land sind. Also ich beobachte hier, aber auch in anderen europäischen Ländern, einen ungeheuren Konsenszwang. Ja. Wenn ich mit jemandem am Tisch zusammensitze, der sieht, dass er Dortmund-Fan ist, dass ich Dortmund-Fan bin, dann gesteht er mir nicht mehr ein, dass er Bayern München-Fan ist. Also ich ist dann höflich. Ich ist dann höflich und redet dann von Handball. <lacht> das ist hier ich immer über, eine gute Wahl. Ich weiß, ich weiß, deswegen habe ich das gesagt. Ja. Ich überziehe das etwas. Mhm. Äh, während das ist bei uns oft anders, ja? also wenn ich äh, an einem Tisch sitze mit jemandem, also von dem ich nicht gleich weiß, der ist Republikaner, Wir haben andere, also Obama zum Beispiel, ne? mhm. ich denke, dass Obama als einer der ganz großen Präsidenten der Vereinigten Staaten in die Geschichte eingehen wird und ich war sehr, sehr begeistert von Obama, also nicht nur in dieser Anfangsphase, wo man es toll fand, mhm. dass ein Schwarzer gewählt worden ist, und ich fand, es zwar in vieler Hinsicht auch, den Begriff können wir auch diskutieren im Hinblick auf die Ästhetik der Politik, ein ganz mhm. bedeutender Politiker, ja? So, jetzt sitze ich mit jemandem, der denkt, dass Obama alles falsch gemacht hat und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann darüber reden und uns im wörtlichen Sinn auseinandersetzen, also nicht im räumlichen Sinn, im wörtlichen mm. Sinn auseinandersetzen und am Ende bei einer Figur ankommen, die ich sehr schätze, nämlich to agree to disagree. Ja, wir haben jetzt geklärt, mm -mm. was die verschiedenen Meinungen sind. Das ist was, was ich in der Kultur des Landes, in der ich mich bewege, sehr schätze. Aber damit ich jetzt nicht rhapsodisch werde, trete ich auf die Bremse.
0: Mm, ja. Finde ich aber interessant. Das bedeutet sozusagen, das ist ja für einen Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler ein spannendes Feld. Man ja. kann diskutieren, ja. man kann offen diskutieren ja. und man muss nicht äh, freundlich immer miteinander sein. Oder man ist freundlich in der Diskussion, aber es wird nicht als Unfreundlichkeit gewertet, wenn man unterschiedliche Meinungen hat.
1: Also es gibt diesen Druck, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Also das, die Diskussion gab es hier ja auch. Sagen wir die... Die ersten Impulse sowohl vor Gay Liberation Movement und dann auch vor Gay Marriage kamen schon aus, den, aus also San Francisco, Casper ne? ja. und so weiter und so weiter. Ich will nicht sagen, wir waren die ersten, wo das äh, legalisiert wurde. Ähm, obwohl ich glaube, Stanford war die erste Institution auf der Welt, die Domestic Partnership eingeführt hat, also rechtliche Gleichstellung von äh, homosexuellen Paaren, wie immer. Äh, also ich interessiere mich fast aus philosophischen Gründen für die Frage, ob es nicht interessanter wäre, wenn soziologisch, kulturell und legal gesehen äh, gay-partnerships nicht analog wären zu heterosexual-partnerships. Ja? Die, ich mein, die können Kinder haben, können Kinder adoptieren, aber es ist eine andere Art von Lebensgemeinschaft. Also ich sehe jetzt, dass Sie damit nicht ja, übereinstimmen. Wer können
0: es zu verstehen gerade. Was wir uns auseinandersetzen. Die Sexualität ist anders.
1: Ja, nicht nur die Sexualität, es ist eine Sexualität, die, oder vielleicht kann man so sagen, die Institution der Ehe, historisch gesehen. Ja, der heterosexuellen Ehe entsteht ja mal primär aus, wie sagt man, Fortpflanzung, also mhm. Procreation. Ja, mhm. Das ist sozusagen, und der Grund der Partnerschaft, dieser Partnerschaft und der Monogamie, also im Grunde der sexuellen Ansteckung soll vermieden werden, Erbe soll gesichert werden, und so weiter und so weiter. Ist dann ja. irgendwann
0: romantisiert worden. Ja, ja, also.
1: sicher. Mhm. Aber wirklich erst in der Romantik mhm. romantisiert ja, ja. Mhm. worden. Ne? Worüber Niklas Luhmann zum Beispiel mhm. ein sehr schönes Buch geschrieben hat, lieber als Passion. Ähm, aufgrund dieser Tatsache, ich weiß und begrüße das absolut, dass, dass äh, homosexuelle Paare Kinder adoptieren können, Kinder haben können. Aber selbst wenn das mit Surrogate Mother geht, ist das immer noch anders mhm. als die Art und Weise, wie ich meine Kinder zum Beispiel mhm. habe zur Welt kommen. Denn nicht besser oder schlechter, aber anders. Und mich interessiert die Frage, ob man sozusagen diese Differenz nicht in einer rechtlichen Ungleichheit, sondern in einer Polymorphie, also anderen Formen, anderen institutionellen Formen realisieren könnte. Nicht in dem Sinn, dass ich jetzt gegen homosexuelle Ehe bin, absolut nicht.
0: Sondern dass ich nicht eins ans andere bin. Mehrfach,
1: so mehrfach, also wie sagt man auf Deutsch, best man gewesen bei, mhm. bei homosexuellen, sowohl lesbischen als auch schwulen äh, Hochzeiten. Mhm. Aber die Frage finde ich interessant. Ja. Ja? Und diese Frage, also ich denke, dass, ich habe jetzt keine Statistik gemacht, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das in Europa artikuliere, ist die Gefahr, dass ich sozusagen als homophob eingestuft wäre, größer als bei uns, ja. also größer als bei uns in den USA, größer in den parallelen, deutschen oder französischen Milieu, in dem ich mich bewege, also akademischen Milieu, als bei uns. Hm. Aber ah, vielleicht liege ich falsch. Nee, da. das
0: kann schon sein. Ich hm? muss, kann ich mir gut vorstellen.
1: Hm. Aber ich möchte jetzt nicht bei, in Ihrer Sendung hier als homophob... Nein, also ich verstehe das auch nicht. Also
0: ich finde die Frage sowieso gut. Ich habe jetzt ja. mal überlegt, ob ich darauf einsteigen soll, weil ja, die Frage sicher. ist, wie weit wir jetzt über äh, sozusagen Ehe für alle diskutieren. Ich finde die Institution der Ehe an sich sozusagen, kann man ja hinterfragen. Und sich dann zu überlegen, dass sozusagen alle anderen auch heiraten mhm. sollen dürfen, dass sozusagen sowas angepasst wird an ein doch recht konservatives Lebensmodell. Manchmal erscheint mir das ein bisschen bizarr. Also der
1: genau der Vorschlag, bei dem ich im Moment bin, aber nicht, dass ich einen politischen Einfluss habe, wäre genau das, was die Frühstufe der of the Gay Marriage war, mit mhm. Domestic Partnership für alle.
0: Genau, aber auch für heterosexuelle also, Ja, na, das meine ich, dass auch das, meine da, Ehe Domestic, auch, Domestic genau,
1: Partnership wäre. Ja, und ich, und in der Hinsicht also das ist eine höhere Abstraktionsebene, mhm. die mö mehr Möglichkeiten einschließt. Genau. Und die nicht spezifiziert, anstatt eine Form, die genau. aus der traditionellen heterosexuellen Ehe entstanden mhm. ist, zu projizieren auf andere Lebensformen. Ja, das ist da bin ich mit einverstanden. Genau. Und
0: dann in Deutschland Abschaffung des Ehegattensplitting.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: <lacht> dann sind wir, kommen wir zusammen. Ja. Ähm, was wer was jetzt ja schon merkt, ich meine, wenn wir über, über ähm, Gay-Partnership mhm. reden und Sie, ich mache jetzt mal einen großen Sprung, mhm. ja. Handball, Fußball, Sport im Allgemeinen, viele andere Themen. Sie sind ein, ein Akademiker, Sie lehren seit 30 Jahren in Stanford, Sie haben zehn Ehrendoktorwürden, viele Bücher, aber Sie haben überhaupt nicht das, was man hier in Deutschland sehr oft findet, nämlich so einen bestimmten akademischen Habitus, der sich, ähm, ich habe immer das Gefühl, die Wahl... Dessen, worüber man redet, muss schon am eigenen Status gemessen werden. Man lässt sich nicht in bestimmte Niederungen ein. Mm. Ich finde ja immer, es müsste umgekehrt sein, was mm. ja die guten Feuilletonisten wie auch Adorno oder mm. so immer gemacht haben. Mm. Man kann über alles klug nachdenken. Mm. Mir scheint, dass Absolut, es eine ganz ja. wichtige Figur bei Ihnen ist. Egal, was in der Welt ist, Sie versuchen mit Ihren intellektuellen Instrumenten darüber nachzudenken.
1: Ja, sicher. Ich meine, ich möchte auch gerne ein guter Akademiker sein, also weil das mein Beruf ist. Also ich denke, glaube ich, wirklich nicht, dass der Beruf an sich irgendeinen höheren Status hat als irgendeinen anderen Beruf. Ja? Also ein Bäcker oder Ihr Beruf. Nein, nein, Ihr Beruf ist halb akademisch auch, aber was immer. Oder jemand, der in der Müllabfuhr ist. Also die sollen alle gut sein oder der Tankwart. Ich soll gut tanken, also ist gut abzapfen können. Also ich möchte ein kompetenter Akademiker sein, ganz sicher. Ansonsten stimme ich Ihnen bei, also diese äh, Hierarchisierung von bestimmten Themenbereichen und die Ausgliederung von bestimmten Themen ist typischerweise akademisch, aber ist nicht das, was ich mit äh, einem Intellektuellen verbinden würde. Ja? Ich möchte eigentlich gerne äh, zuerst ein Intellektueller und dann sozusagen ein Intellektueller sein, dessen berufliche Basis eine akademische ist als umgekehrt. Ne? Das muss ich aber sagen, hat sich bei mir im Lauf der Jahre und vielleicht im Lauf der amerikanischen Jahre stark verändert. Also ich kann mich noch erinnern, als mein Schwiegervater meiner ersten Ehe, der ein Kollege in Spanien war, der sagte zu mir, er ist ein Intellektual, du bist doch ein Intellektueller. Da war ich total unglücklich und habe gesagt, nein, nein, ich will kein Intellektueller sein, ich will Wissenschaftler sein. Also und das schließt heute sich aus? So also, wie ich es verstanden mhm. habe, nicht. also Wissenschaft hat, ist sehr ernst, ist sehr aseptisch, hat keine Passion, also nicht, ja. dass Wissenschaft so sein muss. Aber, Aber so das, weiß in ich damit, auch was ich damit verbunden soll, keine Passion haben. Es ist auch interessant, also wenn ich vorgestellt werde in Deutschland, oft, vielleicht kommt das ja heute ab, nee, in der Änderung stellt mich vor, kommt das nicht vor, dann sagen die Leute, es ein wissenschaftliches Werk und reden so im Bariton. Und dann sagen sie noch, und das ist immer ein Schlag unter die Gürtellinie an der Deutschen, und sein ist ein journalistisches Werk. Ja? Und das journalistische Werk ist natürlich die Verflachung. Im, Im Alter ist die Verflachung eingetreten. Und dann sage ich dann meistens provozierend, ja, was mir eigentlich wichtig ist, ist mein journalistisches Werk. Ja? Und fange mit meinem Vortrag an. Äh, das ist eine Hierarchisierung, wobei ich denke, ich kann so schreiben, wie ich heute journalistisch schreiben kann, ja nicht nur nicht nur in der in den deutschsprachigen Presse und, und Medien. Das könnte ich nicht, wenn ich nicht, naja, mittlerweile, also 50 Jahre hart in meinem Beruf gearbeitet hätte. Ne? Na klar,
0: das sind ja die Werkzeuge, mit denen Sie die Welt. Ja, die getrachten. Werkzeuge auch so
1: gewisse Register. Also ich meine, gut, für Sport habe ich mich immer unakademisch interessiert, aber dass ich ein paar äh, Nationalkulturen ganz gut kenne, also einfach die entscheidenden Werke gelesen habe, oder so im Laufe der Jahre auch, äh, ich sage das jetzt mal bewusst, vielleicht 200 philosophische Bücher genau gelesen habe, bei 200 klingt wie sehr wenig. Ja. Aber wenn sie 200 philosophische Bücher gut drauf haben, ist das ziemlich viel. Ne? Mhm. Und so, also das hat damit zu tun. Also ich, ich möchte sozusagen die Rolle des öffentlichen Intellektuellen so spielen, dass das, was ich mir in klassischer, wissenschaftlicher, akademischer Weise erworben habe, zum Einsatz bringe. Aber da muss ich auch sagen, also irgendwann äh, langweilt einen dann auch die akademische Hierarchie. Ich hatte eigentlich mit, ich war sehr jung Professor und ich hatte, sag mal mit, 40 ungefähr eigentlich alles erreicht, was man in Deutschland erreichen kann. Ja, also genau
0: mit 26 Professor, ne?
1: Na gut, das, das geht ja nicht. Man mhm. kann erst mit 27 Professor sein, mhm. weil man erst mit 27 Beamter auf Lebenszeit sein kann. Und als die, das Land Nordrhein-Westfalen mich aus Versehen auf einen Lehrstuhl berufen hatte mit 26, dann haben sie mir erst einen Brief geschickt. Das war Johannes Rau damals als Wissenschaftsminister, mhm. da, ob ich nicht den Ruf zurückgebe. Und dann habe ich mit einem Juristen geredet habe gesagt, keinesfalls, das ist rechtswirksam. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist euer Problem. Ich beharre mhm. auf dem Ruf. Und dann habe ich mich also neun Monate selbst vertreten. Aber dann hat das Land Nordrhein-Westfalen die Hälfte des Gehalts eingespart, weil ich als Privatdozent bezahlt wurde. Ach, aber eine ist die, Geschichte. Die, die, die Urkunde lautete, der Privatdozent Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht vertritt den ordentlichen Professor Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht von bis. Na <lacht> ja, gut, aber... Das war damals auch eine Zeit, wo auch alle Idioten ein Studie gekriegt haben, also weil die Unis expandiert haben. Aber ich will sagen, dass äh, ja, wie lange kann man sich an diesen akademischen Ehren erfreuen? Ja? Also irgendwann haben die sozusagen, wenn bei uns sagt, das Ceiling, also die Decke erreicht. Also jetzt nicht die Decke, dann sind sie halt Ordinarius, wie das früher geheißen hat und sind ganz erfolgreich und haben in Deutschland drei Rufe gekriegt. Nach drei Rufen kann man in Deutschland nichts mehr dazu verdienen. Also nach drei hm. internen Rufen. Ja und dann habe ich mich für andere Sachen interessiert. Ja. Also nicht für andere Sachen unbedingt außerhalb der Akademie, aber für andere Themen. Ja, zum Beispiel das Sportbuch habe ich geschrieben. Da dachte ich, das ist eine schwierige Frage. Ich habe nie eine Antwort. Also es ist ein Buch. Buch es hat, des Sports, ja, eigentlich es, ne? hat es einen schöneren Titel auf Englisch Also die. Übersetzung ist ja plattfüßig, mhm. das heißt in praise of athletic beauty. Mhm. Also, es geht, ist kein Lob des Morgenjoggings. Ja? Mhm. Morgens rauche ich eine Zigarette und, und gehe nicht joggen. Ähm, es ist wirklich Zuschauersport, Lob des Zuschauersports. Und das ist hat so ein pindarischen Titel eigentlich. Naja, das war so ein Problem, was ich mir immer. Warum ist Sport eine von zwei Sachen, die mich sozusagen von meinen Zeitplänen abbringen können? Ja? Also. Äh, wenn, ich, wenn mich irgendwas sehr fasziniert, dann halte ich mich nicht an meinen Zeitplan. Und dann habe ich mir das überlegt äh, und das ist ein Buch gewesen, was zunächst war ich zufrieden, weil ich eine Antwort auf die Frage gefunden hatte. Und dann war es auch noch ein erfolgreiches Buch, wobei das Tolle ja am Professoren sein ist. Äh, wir können Bücher schreiben und müssen nicht an die Verkaufszahlen denken. Ne? Wenn die sich dann verkaufen, ist das toll, aber wenn sie sich nicht verkaufen, ist auch nichts passiert. Das so kaum schlecht, aber...
0: Naja, in, ich habe in Deutschen Feuilleton gelesen, dass es dann so hieß, es gäbe ein bisschen Kritik, zu viel Fußball, zu wenig Fußnoten. Das sind dann die, die ja, kleinen, füßigen Akademiker hier. Aber mich ja. würde natürlich interessieren, was ist denn die Antwort, die Sie gefunden haben auf, ähm, ja. auf die Frage, warum kann äh, Sport oder warum fasziniert Sie Sport so, dass Sie Ihre Zeitpläne vergessen? Ich
1: will nur noch dazu sagen, also, dass keine Fußnoten machen, ist programmatisch. Weil ich denke, in Zeitalter also der Search Engines braucht man keine Fußnoten mehr. Ja? Also das nimmt eine ungeheure Zeit in Anspruch. Da schreibe ich lieber dann das nächste Buch und ist eigentlich nach meiner Meinung nur ein zur Schaustellen einer akademischen Erudition, die keinerlei Funktion hat. Also das ist programmatisch. Ich mache nicht keine Fußnoten, weil ich nicht machen könnte oder weil ich mich zu gut für Fußnoten halte. Das ist programmatisch. Genauso ist programmatisch Geld für Vorträge zu verlangen. Ich denke, wir sollen keine extra Arbeit for free machen. Aber okay, sie fragen nach dem Sportbuch.
0: Genau, was ist die Antwort?
1: Ganz kompakt heißt die Antwort, die mich selber überrascht hat, dass von der Struktur der Partizipation her gesehen, also wie jemand im Stadion äh, so ein Spiel anschaut, äh, dass das eigentlich eine Variante der ästhetischen Erfahrung im klassischsten Sinn des Begriffs ist. Also wenn Sie in der dritten Kritik von Kant die Beschreibung, Definition eher Beschreibung, der ästhetischen Erfahrung nachlesen gibt es drei Kriterien. Interesseloses Wohlgefallen, also das, was Ihnen da gefällt, bringt Ihnen in Ihrem alltagspragmatischen Leben nichts ein. Zweitens, es gibt äh, weder quantitative noch qualitativ definierbare Kriterien für gut oder schlecht. Also ein Spiel, was 1-0 ausgeht, ist nicht notwendig, besser oder schlechter als ein Spiel, was 5-4 ausgeht. Ja, und schließlich äh, das, was Kant sehr schön sagte, das, das Erheischen von Beistimmung. Ja, Ich weiß, dass, ähm, wenn ich ein Spiel sehr gut finde, nicht nur, weil meine Mannschaft gewonnen hat, äh, andere Leute das Spiel vielleicht nicht so gut finden, weil ihre Mannschaft verloren hat oder weil sie andere, anderen Geschmack haben, aber dass das ganz schwer verständlich ist, nicht beim ästhetischen Urteilen. Also jetzt mal, um nicht von Sport zu reden, sag mal, der mich am stärksten beeindruckende Künstler des 20. Jahrhunderts ist Jackson Pollock und ich weiß, dass viele Leute Jackson Pollock überhaupt nicht mögen. Aber obwohl ich das weiß, kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen. Ne? All das, diese Kriterien und andere, aber ich nenne jetzt mal diese drei, damit das Gespräch nicht endgültig wird, treffen auch äh, auf den Fan in der Dortmunder Südtribüne zu. Ne? Also treffen da noch andere Sachen zu, was die alles machen auf der Dortmunder Südtribüne. Aber ich denke, interesseloses Wohlgefallen, keine bindenden Kriterien und dieses Erheischen von Konsensus findet auch auf der Dortmunder Südtribüne statt. Mhm. Und dann kommt also hinzu, wenn Sie noch eine Beschreibung wollen, dass die Sache immer epiphanisch ist in dem Sinn, dass Sie zu einem Konzert gehen oder zu einem Spiel gehen oder zu einer Leichtathletikveranstaltung gehen und Sie können mit dem Ticket nicht die Garantie erkaufen, dass irgendwas Tolles stattfindet. Ja? Jedes Spiel kann auch stinklangweilig sein und jede Sportveranstaltung kann auch stinklangweilig sein. Das ist in dem Grad, äh, bei Konzerten oder bei Theateraufführungen nicht der Fall, aber bei Jazz zum Beispiel schon der Fall. Ne? Also ob dann sich der Jazz so entwickelt, ob die on sind die Musiker in dem Ab, mhm. ne? und so weiter und so weiter. Also das ist meine meine Hauptthese, aber nicht in dem Sinn um dem Sport jetzt also eine Nobilitierung zu geben. Es ist doch gar nicht so schlecht, wie ihr gedacht habt. Sondern ich finde es auch nicht wichtig, dass die Leute in der Dortmunder Südtribüne oder im Schalker Stadion jetzt wissen, dass sie eigentlich ästhetische Erfahrungen haben. Ja. Wenn die das von mir hören würden, kriege ich einer für Fresse. Ne? Das würden die gar nicht gern hören. Aber es ist sozusagen als These, finde ich, ganz interessant. Und äh, also sozusagen aus Narzissmus füge ich jetzt hinzu, dass mir mal jemand gesagt hat, das Buch ist in den Chefetagen der Bundesliga bekannt, also die haben das zur Kenntnis genommen. Es gibt ja auch eine stärkere Diskussion heute, also ob nur Gewinn wichtig ist oder ob man auch attraktiv spielen soll.
0: Ich meine, Sie haben ja nicht nur sozusagen ästhetisch sich den Sport angeguckt, Sie sind ja auch aktiver Sportkolumnist. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie in Brasilien ganz berühmt sind, weil Sie sagen, die Zeiten des brasilianischen Fußballs seien vorbei.
1: Ob ich dafür berühmt bin? Ich bin verhasst dafür. Ich mhm. habe gesagt, die 50 Jahre der Überlegenheit des brasilianischen Fußballs sind vorbei. Da kamen, glaube ich, in einer Stunde 10.000 elektronische Reaktionen. Und dann sagte, also ich sage eine, das können Sie auch verstehen, ohne politische Professor americano falando bla bla. Dachte, also, wie kann ein amerikanischer Philosoph über brasilianischen Fußball reden? Ja, ich habe in Brasilien auch eine... Also, es ist keine Fußballkolumne, ich schreibe nie jetzt über das letzte Spiel, aber so eine Reflexion über Fußball. Ja.
0: Also, was ich daran interessant finde, ich habe so das Gefühl, dass so sozusagen in der Philosophie oder mhm. in den Geisteswissenschaften oft so eine Nobilitierung der Rationalität und des Geistes mhm. stattfindet durch eine Vernachlässigung des Körpers.
1: Mhm.
0: Also, man legt nicht so viel Wert vielleicht auf seine Erscheinung, man interessiert sich nicht für, mhm. für Materie und Körperlichkeit. Sie haben ja auch über Descartes mhm. gearbeitet. Mhm. Also es ist die Res Cogitans, das mhm. Reich des Denkens mhm. ist wichtig und nicht der Körper. Das ist bei Ihnen anders. Oder Sie sind, also ich habe das Gefühl, dass die Körperlichkeit und die Materie bei Ihnen eine Rolle spielt, auch wenn Sie über, um jetzt sozusagen einen eleganten Bogen zu schlagen, <lacht> über Präsenz schreiben, als, ja. als Gegenbegriff zum reinen Zunächst mal, also
1: was, was unsere berufliche Kompetenz ist und was wir sozusagen an Instrumenten haben, sind natürlich Begriffe und Unterscheidungen. Also insofern sind wir, ist unser Beruf von seinen Instrumenten und von seinen Kompetenzen her höchst kartesianisch.
0: Hm? Ja, Sie tanzen nicht vor, was Sie hm. denken.
1: Es wäre ganz schlimm, wenn ich das täte. Aber, äh, und ich würde auch gerne besser aussehen, als ich es tue. Aber was kann ich machen? ja Also ich habe immer noch den Traum, dass ich irgendwann, bevor ich das Zeitliche segne, sozusagen zumindest Normalgewicht habe. Ja? Also solche Sachen sind mir wichtig, aber die haben nichts mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Äh, ich denke, die Verwirrung... In den Geisteswissenschaften ja vielleicht seit ihrer Begründung im, Spät Nährungs im späten, wir können das streiten, im frühen oder späten 19. Jahrhundert darin, dass, weil unsere Instrumentarien äh, begriffliche und mithin geistige oder kartesianische sind, müssen auch die Objekte ausschließlich kartesianisch sein. Und das ist natürlich falsch. Ja? Dann dürfte es ja gar keine Naturwissenschaften geben. Und dann dürfte es eben keine Phänomene äh, in der Kultur geben. Also, wie zum Beispiel Gastronomie, so nah bei Dänemark. Nicht? Ich denke, Dänemark ist heute das führende Land der Welt in Gastronomie. Und das ist was, was mich aktiv interessiert. Fast also so zum Normalgewicht. Fast so sehr wie Sport. Naja, na, in Noma wird man nicht dick. Ja. Ne? Nein. Aber, ähm, dass man auch Dinge analysieren, beschreiben, thematisieren kann. Äh, die selbst nicht sozusagen, um das jetzt einfach zu formulieren, geistig sind. Und in der Hinsicht ist, um es ganz breit zu sagen, der Begriff Präsenz bei mir äh, sozusagen ein Platzhalter, Placeholder, also für all die Themen, die äh, potenziell Themen der Geisteswissenschaften sein könnten, aber von der, den Geisteswissenschaften aufgrund dieser ausschließlichen Konzentration auf Sinnzuschreibung, auf Interpretierbares ausgeschlossen werden, ja? wie Sport, wie Formen der ästhetischen Erfahrung, die eben nicht im Lesen äh, bestehen, wie letztlich, also ein Beispiel zu nennen für diese Verwirrung, die eigenartige Verwirrung, dass die meisten Musikologen, wenn sie über Musik schreiben, beständig der Musik einen Inhalt zuschreiben, was ich mal, wenn man von den Programmmusikern wie Wagner oder dem späten Schumann absieht, für absolut, ja pervers nicht, aber verirrt halte, ja, also wenn Sie, ich, ich habe einen sehr unterentwickelten musikalischen Geschmack, aber ich denke, die Stimme von Adele zum Beispiel ist eine Jahrhundertstimme. Äh, wenn Sie beständig sich auf die Lyrik, der, also die, die Lyrics, die, die, die Texte, Text, die Inhalte mh. der Adele-Songs konzentrieren, kommen Sie an die Stimme gar nicht mhm. hin. Ja. Also die sind manchmal gar nicht schlecht, aber mhm. es geht um die Stimme. Ja.
0: Also dann mein Präsenz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es mhm. hat mich ein bisschen an den Begriff Resonanz bei Hartmut Rosa ja. erinnert, der das ja als Gegenbegriff zur Entfremdung genau, entwickelt. Ja. Also ein, wir leben in einer Welt, in der wir aufgrund von Arbeitsverhältnissen mhm. und Produktionsverhältnissen ganz vielem entfremdet sind. Ja. Und Resonanz ist der Begriff, den wir eben bei Sonnenuntergängen, bei Musik, ja. bei, also so ein, so ein sich eins fühlen. Ist das etwas, was da ungefähr rankommt? Weil so wie Sie es jetzt gesagt haben, ist Präsenz... Alles, was nicht begrifflich ist, das wäre ja... Ja,
1: es muss nicht unbedingt, also, der, also was Rosa beschreibt und wie Rosa es beschreibt, wenn ich ihn richtig verstehe, aber dadurch, dass wir uns einigermaßen kennen, denke ich, ich brauche ihn nicht nur hm. durch seine... Also ich denke, ich verstehe ihn richtig. Das wäre sicher, und so. ich glaube, so würde er das auch sehen, subsumierbar unter Präsenzphänomene. Ja? Aber also Präsenz ist erstmal im wörtlichen, lateinischen Sinn, præesse esse, ist nicht primär ein zeitliches äh, Erwerb, sondern das ist Präesse, also ich kann sie berühren, Tangibility, also Berührbarkeit. Das ist Präsenz im Primären, das bedeutet nicht, also, dass man sich jetzt immer berühren muss, aber wenn sie jetzt weiter weg sitzen, sitzen würden, wäre das schwieriger. Ne? Meine ja. Frau ist, ich weiß nicht wie viele tausend Meilen weg, die kann ich gerade im Moment nicht berühren, aber ich könnte sie zum Beispiel hören, wir könnten sie einschalten. Das, sind, das ist eine Präsenzdimension, ich denke, philosophisch argumentiert, dass äh, sich unsere Existenz, unvermeidlich menschliche Existenz, immer in zwei Dimensionen äh, abspielt. Eine Dimension ist Sinnzuschreibung, das kann man nicht einstellen. Ne? Wenn ich, jetzt kann ich ihr Gesichter, Ihre Gesichter nicht sehen durch die, durch die Lichtverhältnisse hier, aber wenn ich jetzt da hinten ein Gesicht sehe, kann ich nicht, mich nicht fragen, was denkt er gerade oder wie reagiert er, auf was ich das sage. Also man hat dann nicht die Zeit, das immer durchzuspielen, aber man fragt sich das immer auch, wenn man eine, Spr eine Sprache hört, die man absolut nicht versteht, versucht mit dem ersten Impuls rauszufinden, was die Leute sagen. Das kann man nicht abstellen Die andere Dimension ist die, die ich Präsenz nenne. Das heißt, wir befinden uns immer und unvermeidlich aufgrund der Tatsache, dass unsere Existenz eine verkörperlichte ist, immer in einem Raum. Das ist, worauf Heidegger hinweist, wenn er sagt, Existenz ist Dasein. Wir sind immer schon irgendwo, sonst wären wir also Engel, oder reine Geister, wie der monotheistische Gott, ja. der kann omnipräsent sein. Aber wir sind, wir sind jetzt beide gerade hier und das heißt, ich kann nicht in Stanford sein und ich kann nicht in äh, Jena sein, wo ich morgen hinfahre und so weiter und so weiter. Also diese Dimension, die auch immer mitläuft. Ja? Also ich kann sozusagen jetzt diesen Moment nicht erleben im hellen Bewusstsein, ohne zu wissen, ich bin hier in Flensburg und nicht woanders. Und ich sitze Ihnen gegenüber und... Äh, also wenn ich mich jetzt plötzlich in einen von den drei Jungs da hinten verliebe, dann kann ich dahin gehen und den umarmen. Vielleicht wehrt er sich dagegen. Diese Dimension läuft auch immer mit, aber ist, denke ich, in den westlichen Kulturen möglicherweise nur in den westlichen Kulturen seit der frühen Neuzeit ausgeblendet.
0: Also Leiblichkeit, Körperlichkeit. Genau. Und
1: das ist sozusagen, das ist die, ja, die polemische Intention dieses Präsenzbegriffs. Also diese Dimension äh, langfristig gesehen ja zumindest in die Geisteswissenschaften zurückzubringen und damit also wie der Friedrich Kittler, mein Freund Friedrich Kittler, mal polemisch formuliert hat, die reine Geistigkeit aus den Geisteswissenschaften auszutreiben. Ne?
0: Und deshalb auch, immer meine, dann passt ja so Sachen wie Sport, ja. ähm, das reinzunehmen, weil es eben dann Präsenzen sind. Und ich will nochmal bestehen,
1: wenn ich mehr von Musik verstünde, also verstünde jetzt nicht im akademischen Sinn, sondern wenn das eine zentrale Rolle in meinem Leben spielen würde. ja Also das wäre ich nicht mehr schaffen, aber ich ich bedauere es heute, dass ich kein Instrument spielen kann. Nicht? Wenn das eine Rolle spielen würde, wäre das auch ein Thema. Also eben nicht in dem Thema, wie es Musikologen immer abhandeln, was das bedeutet, sondern vielleicht in dem Thema, was das bedeutet, dass plötzlich mein Körper sozusagen um das Instrument komplexer wird, eine Chance mhm. hat der Artikulation, die ich ohne das Instrument nicht hätte.
0: Wenn wir beim Thema sozusagen... Geisteswissenschaften Wissenschaft sind, da habe ich mhm. einen Artikel gelesen, den ich auch spannend fand. Für die FAZ haben sie in einem Artikel das riskante Denken der Gegenwart, mhm. die These aufgestellt, dass es die Ingenieure sind, die unsere mhm. Welt umgestalten und dass nicht mehr, also dass das die Ingenieure sind, die mhm. die Welt umgestalten, ist ja noch nicht so überraschend. <lacht> Es also sind nicht die Geisteswissenschaftler, also aber sie haben. Auch, genau, aber sie sagen, nicht mehr die, die den tiefen Wahrheiten verpflichteten Forscher besetzen mhm. heute die Rolle der intellektuellen Helden oder Popstars. Vielmehr mhm. ist es der Typ des Ingenieurs, der das Alltagsleben einschneidend mhm. und unumkehrbar verändert, ohne dabei je einen Wahrheitsanspruch zu erheben. Mhm. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg zum Beispiel. Mhm. Gut, jetzt leben sie nah in am Silicon Valley. Silicon Valley.
1: Ich wohne in Silicon Valley.
0: In Silicon Valley ja. direkt, ja. Ich ja. bin mit den geografischen Gegebenheiten von Kalifornien nicht so ja, vertraut. Silicon aber Valley heißt ja nicht Valley auf Amerikanisch, ja, Amerika, wie Gebiet, ne, wie Ruhrgebiet. ist das ganze Gebiet.
1: Ja, also das kommt aus Stanford und Palo Alto, gilt immer so als das die Mitte von Silicon Valley. Aber das ist genau.
0: und, aber dass sie die, dass sie die Welt verändern, ja. Aber mhm. warum sind diejenigen, die die intellektuellen Helden für sie?
1: Ja, also ich ich, ich meine, ich formuliere solche Sachen auch bewusst etwas provokatorisch, aber ich sage mal auf der negativen Seite, also ich weiß nicht, ob Sie diese fantastische Sequenz, zehn Teile äh, Einstandsbiografie Genius gesehen haben. Also das empfehle ich Ihnen sehr, können Sie Netflix mhm. abholen, ist wirklich großartig, also sowohl als historische Dokumentation, einfach als auch von der Ästhetik des Films. Naja. Und da kriegen Sie zum Beispiel mit, brauchen aber nicht sagen, dass die ganz großen Helden des frühen 21. Jahrhunderts und nicht nur für Intellektuelle und Naturwissenschaftler waren die frühen Nobelpreisträger. Ja? Also jemand wie Wilhelm Röntgen, der den ersten Nobelpreis in Physik bekommen hat, oder Einstein, ich glaube 1921, oder Schrödinger 1933, oder Max Planck oder Heisenberg, deren Gesicht hat jeder gekannt. Ja? Also, ich habe an meiner Universität, worauf ich sehr stolz bin, 22 Kollegen, die aktiven, also die Nobelpreisträger sind, nur noch unterrichten, also nicht schon das Zeitliche gesegnet haben oder emeritiert sind. Davon kenne ich vielleicht drei, vier vom Gesicht her. Ja. Und kein Mensch sonst, ich meine, Sie haben vielleicht gelesen, dass Herr Suthoff, der noch einen deutschen Pass hat und in Stanford unterrichtet, einen Nobelpreis gewonnen hat. Aber den würde ich nicht erkennen am Campus. Ja. Also, ich denke, dass die. Popularität, das meine ich sozusagen, die Popularität der ganz großen Naturwissenschaftler nachgelassen hat, während, ähm, also vor, na, vor einem Monat waren wir irgendwo gesessen zum Abendessen und plötzlich läuft ein junger Mann in Sneakers und eine sehr hochschwangere Asian American Frau vorbei, ah, das sind die Zuckerbergs, wir, haben, wir sind nicht wie der Zuckerbergs bekannt, aber das Gesicht kennt jeder, ja? oder das Gesicht von Jobs, also noch am Leben war und die Turtlenecks von Jobs, also es gibt ähm, in dem Sinn eine Popularität dieser Leute. Ich denke, die Leistung ja, äh, dieser Leute ist nicht unbedingt niedriger zu bewerten als die Leistung von Leuten, die auf Gebieten arbeiten, für die man einen Nobelpreis bekommen kann. Das hat zum Beispiel also ihr Landsmann, bekannter Landsmann Hubert Burda, mal sehr schön beschrieben, Also der mit, mit Zuckerberg befreundet ist und da auch wenn er in Palo Alto ist, bei den Zuckerbergs schläft, dann sagt wenn Mark programmiert, das erinnert mich immer, so muss der junge Mozart komponiert haben. Ja? Also so stellt er sich vor, dass der junge Mozart am Klavier Sachen ausprobiert hat. Ich weiß das nicht. Den jungen Mozart haben weder Hubert Burda noch ich je gesehen. Aber zunächst möchte ich mal eine Lanze brechen für, für die Bedeutung dieser Leute. Nicht? Die waren ja immer so beurteilt, naja, die haben die Welt zwar verändert, aber die sind eigentlich nicht ernst zu nehmen. Ich denke, die sind sehr ernst zu nehmen. Und es ist ja auch ganz interessant, dass das eine Transformation der Welt ist, die nicht über Wahrheitsansprüche legitimiert wird, sondern über ihre Effizienz legitimiert wird.
0: Man muss nicht verstehen, um was zu verändern, man muss es tun.
1: Ja, ja, oder man muss es tun und dann wartet man auf Resonanz. Ja? Mhm. Also ich meine, ähm, ich glaube ja nicht, dass der Zuckerberg Facebook erfunden hat, weil er wusste, dann wäre ich also 60-facher Milliardär.
0: Wenn er es erfunden hat. Na
1: gut, das kommt jetzt <lacht> zu. Aber nehmen wir, also nehmen wir jo Jobs hat nicht nur keine Wahrheitsansprüche äh, erhoben, hat auch nie was irgendwas erfunden. Aber Jobs hat sozusagen an der, ich würde sagen, vor allem an der Ästhetisierung der Produkte gearbeitet. Ja? Dass die, die Cellphones im deutschen Sinn des Wortes, man sagt ja auf Englisch nicht Handy, Handys geworden sind, dass die Metapher, you have the whole wild world in your hand, plötzlich, ich habe gar kein Cellphone, aber dass das plötzlich eine, eine Realität geworden ist, weil wahrscheinlich ohne diese Ästhetisierung die Jobs äh, äh, ja, geradezu obsessiv verfolgt hat, nicht wahr geworden. Ja? Mhm. Und äh, dann kann man andererseits sagen, es ist keine Weltverschwörung, denn wenn es keine Resonanz auf dem Markt gegeben hätte, ja, dann wüssten wir heute gar nicht, was Cellphones sind. Ja? Und zu sagen, wie das in Europa manchmal der Fall ist, dass es da eine Konspiration ähm, des amerikanischen Imperialismus, das halte ich für so blödsinnig, dass ich darauf lieber nicht eingehen will. Ja? Mhm. Also McDonalds auch nicht. Wenn die Leute halt McDonalds kaufen, kaufen sie McDonalds. Es könnte ja auch nicht zu so vergessen, dass die das Fleisch von McDonalds von Herrn Hönnis produziert wird.
0: Mhm. Ja, ist halt billig. Das mögen Leute gerne. Okay.
1: <lacht> market, ja. Mhm. Also.
0: Aber ich wollte nochmal auf die Wissenschaftler, weil Sie haben in dem Artikel mhm. auch was gesagt und das scheint mir jetzt anschlussfähig an das, was Sie mhm. vorher gesagt haben, dass Sie sagen, das sind Menschen, die assoziativ denken. Oder wenn Sie jetzt Herrn Burda mhm. zitiert haben, der mhm. sagt, Zuckerberg ähm, programmiert, wie der junge Mozart möglicherweise komponiert hat, mhm. dass Sie sagen, das ist eben eine, eine assoziativere, mhm. intuitivere Art zu mhm. denken. Man geht nicht über strenge Rationalität rein. Ist das etwas, was Ihnen sehr wichtig ist? Wenn man eben sagt, es gibt die Präsenz, so eine Leiblichkeit, die reinkommt, es gibt eine Intuition, assoziativ. Das erscheint mir alles wie ein Angriff auf eine bestimmte Engführung von Rationalität. Ja,
1: Angriff ist zu viel. Also, ich meine, ich muss noch mal sagen, ähm, äh, also, ich komme mir selbst nicht wie der junge Mozart vor, wenn ich was schreibe oder was denke. Sag mal. Ich habe eine gewisse programmatische Offenheit für Intuition. Ja. Ich mhm. habe immer eine Karteikarte dabei, weil ich so altmodisch bin. als wenn ich irgendeinen guten Gedanken habe, dass wir das schnell aufschreiben können. Und dann mal sehen, was man damit machen kann. Mhm. Aber ich will nochmal betonen, also was ich beruflich mache und, und, und hoffentlich halbwegs gut mache, das ist eine Praxis ganz im Sinn äh, sozusagen der kartesianischen Linie. Das ist sehr rational. Also ob ich dann immer auf Rationalität setzt, es kann ja auch rational sein zu sagen, vielleicht wird Rationalität manchmal überbewertet. Also was man sozusagen die Abklärung der Aufklärung nennen könnte oder wie Max Weber formuliert hat, also die Entmythisierung ist die Bewegung der Moderne, aber vielleicht ist die zu weit gekommen, das könnte alles rational sein. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, also ich... Ich habe mittlerweile einen Studenten, der jetzt gerade äh, nächstes Wochenende sein drittes Studienjahr anfängt. Und weil die meisten Studenten, die in Stanford anfangen, irgendein Highschooljahr übersprungen haben, ist dieser Sam jetzt 18 Jahre alt. Also der ist, und Sam äh, macht einen Double-Major. Im College macht er kein Fachstudium, macht so, so Schwerpunkte. Und der eine Major ist Computer Science und der andere Major ist Philosophie. Und äh, also Sam ist offenbar so gut, im äh, äh, Programmieren von Artificial Intelligence, das also das Computer Science Department, in durch den Sommer durchbezahlte, und zwar 15.000 Dollar im Monat, dass der nicht in Ferien geht, sondern weiter programmiert. Okay, so Sam macht mit mir äh, ein Independent Reading über den späten Heidegger. Das Independent Reading heißt, äh, man trifft sich mit dem Studenten zehnmal während eines Trimesters, jede Woche einmal, hat eine Leseliste und man geht sozusagen die Texte nach, für nach durch. 1 zu 1. 1 zu 1. Das können die nicht dauernd machen. Mhm. Also, die dürften jede vierte Lehrveranstaltung darf ein Independent Reading sein. Da muss man erstmal einen Prof finden, der das mitmacht. Also, jedenfalls, weil ich so viel profitiere, wenn ich mit Sam Jin rede, habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, er möchte späten Heilige machen. Sag mal, also, was hilft dir der späte Heilige? Ja, also, das ist schwierig zu lesen. Ich finde es sehr interessant. Ich kenne ihn auch gut. Aber naja, sagt er sagte, ich habe die Intuition, dass der späte Heidegger mir hilft, zu verstehen, was ich eigentlich mache, wenn ich programmiere. Also man sagt nicht programmieren, im Englischen to write code. Ne? Mhm. Also wenn er, ja, wenn er an Artificial Intelligence arbeitet. Ja, das ist interessant, also ich habe keine Ahnung, warum du das denkst. aber Und ich habe dabei gelernt, und das fand ich sehr interessant, und jetzt kommen wir jetzt zu ihrem Punkt, also, dass Sam sagt, und er ist schon kompetent, weil er ist mittlerweile, also jeder Mann, nicht jeder Mann auf dem Campus kennt ihn, aber wir sprechen unter Kollegen über den und was das für ein Talent ist. Ich würde nicht anstehen zu sagen, es ist wahrscheinlich the most intelligent human being I've ever met. Yeah? Und ich mhm. habe ja Nobelpreisträger ja. und meine <lacht> Kollegen und so. Ist unglaublich. Naja, und der sagt also, writing code, und dann macht er das auch so richtig körperlich. Er sagt, er, man muss mit den Fingern immer zehn Sekunden vor dem rationalen Nachvollziehen sein. Also wenn ich es nicht erlaube, dass ich einfach sozusagen die Algorithmen, die ich da verfolge, also das sind nicht wirklich die Finger, aber vielleicht doch auch die Finger, dass ich einfach meiner Intuition folge. Wenn ich, und das ist jetzt sehr interessant, problemlösend programmiere, also ich habe das Problem X und suche jetzt nach einer Lösung, sagte, wenn du Pro problemlösend programmierst, kriegst du nie was raus. Ja? Das ist der Grund, behauptet, der finde ich sehr interessant und das ist eine empirische Zahl, warum Leute, die Computer Science mit 30 Jahren studieren, im Durchschnitt für die Bewältigung der Hausaufgaben zehn, zehnmal, und das ist keine Betreibung, zehnmal so viel Zeit brauchen wie 20-Jährige. Also, ja, also diese, also diese, diese Electronic, Electronic Natives, wie man mm. bei uns sagt, ja, die, ja, die spielen damit, wenn man will. Ja? Mm. Also das ist, er sagt aber, Sam ist so reflektiert, dass er sagt, also das ist, ich weiß, wenn ich anfange, Probleme zu lösen, so wie ich Mathe in der Highschool gelernt mm. habe, dann bin ich nicht erfolgreich. Sondern I have to let go. Ich muss mm. sozusagen das immer nachvollziehen, aber sozusagen nicht in dem Sinn, dass ich meinen eigenen Fingerbewegungen mhm. vorherreite. Und es ist auch sehr wichtig, wenn ich sehe, dass das nirgendwo führt, dann muss ich abbrechen, fange ich neu ja. an. Ja? Und dann sagt er, dass der Begriff der Gelassenheit von Heidegger etwa, ja? mhm. oder die, das, die Subjektposition ist ja bei Heidegger sehr schwach. Ne? Also man, man lässt sich sozusagen, die Welt entbirgt sich selbst. Ja. Ja? Das fand er zum Beispiel interessant. Ja. Sagte, auf eine Weise könnte man sagen, die Algorithmen entbergen sich selbst. Also es ist gar nicht so, ich helfe den Algorithmen, sich zu entbergen, statt die Lösung von algorithmischen Problemen zu produzieren. Ich meine, seither glaube ich, verstanden zu haben, was für eine intellektuelle Operation Programmieren ist. Vielleicht ist das total falsch, das weiß ich nicht. Aber es schien mir interessant im Hinblick auf Ihre Frage, also ob es sozusagen intellektuelle Prozesse gibt, die in unserer Gegenwart wichtig sind, äh, in denen sozusagen die Präsenzkomponente stärker ist, als man bisher angenommen hat. Und da würde ich sagen, dieses Let Go, also und immer wieder seine Insistenz, immer wieder, wenn er mir das erzählt, <lacht> macht er so, ja? mhm. äh, oder wie, wie, wie Burda Zuckerberg beschreibt, ja? komme ich mhm. jetzt gerade drauf, mhm. ist ja auch, auch so eine Geschichte. Dass das vielleicht äh, stärker ist im Vergleich zu dem klassischen Paradigma der Problemlösung. Ne? Also, ja. wenn man zum Beispiel sagt, der Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der mich am meisten fasziniert, ist Schrödinger. So, und da war diese, also seit Einstein gab es die Intuition der Quantenphysik, aber niemand konnte das mathematisieren. Und dann setzt sich Schrödinger dran und löst das Problem und 1926 fällt ihm ein, wie man das mathematisieren kann. Das ist eine klassische Problemlösung. Jetzt kommt eine Fußnote. Aber die würde ich nicht also schriftlich machen, die Fußnote. Die Fußnote ist, dass Schrödinger, Erwin Schrödinger, die mathematische Lösung der Quantenphysik eingefallen ist in einem Skiurlaub, in dem er nicht nur mit seiner Frau, sondern mit zwei Geliebten gleichzeitig in Davos war und die drei Frauen wussten nichts voneinander. Also verstehe, was ich ja, sagen war er war so will.
0: beschäftigt mit seinem klaren Ja, irgendwie klaren, hat er Denken. War hat er wahrscheinlich
1: nicht so viel Zeit gehabt, sich auf Problemlösungen <lacht> zu konzentrieren und vielleicht ist es eben deswegen genau...
0: Nee, man sagt es ja, man sagt ja, man muss den Kopf füttern und dann versuchen, genau. gibt ja viele große Beispiele, wo leuten was sie, Doppelhelix, der DNA, ja, ja, der Apfel, ja. sonst wie Dinge, die einem einfallen, wenn man dann entspannt ja. ist. Das leuchtet mir schon ein und das scheint mir dann aber eine Position zu sein, wie man, also bei Ihnen kommt man dann immer wieder dazu, ne? das ist die Körperlichkeit, dann... Das mhm. Let it Go, so eine Präsenz und dass daraus so eine Position wird, die sich... Also ich habe da ist, keine,
1: keine prophetischen Absichten mhm. oder politischen Absichten. Ich finde es interessant, das zu beobachten. Ich finde es interessant, das zu beschreiben. Mal, ich ziehe in meinen eigenen Lehrveranstaltungen gewisse Konsequenzen, aber ich habe jetzt nur noch ein Jahr zu lernen. Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein Seminar über Lyrik mache, viel häufiger und länger im Originaltext rezitiere, als ich das früher gemacht habe. Ich habe vor einer Zeit, also vor zwei, drei Jahren, ein Hölderlin-Seminar gemacht und das war so eine typische Stanford-Gruppe, 10, 15 Studenten und keiner von denen konnte Deutsch. Und dann habe ich trotzdem jede Seminarsitzung damit angefangen, dass ich eine von diesen langen Hölderlin-Hymnen, die ja fast unendlich sind, auf Deutsch rezitiert habe, und zwar, indem ich mich vor allem auf die Prosodie, also auf den Rhythmus konzentriert habe, und äh, die Studenten sagten, das sei ihnen sehr wichtig. Also sie hätten ein anderes Verhältnis äh, zu diesem Dichter und seinen Texten, als sie ohne dieses Rezitieren hätten. Naja, und äh, es könnte sein, dass das das Seminar besser gemacht hat. Ja? Die Welt verändert sich dadurch nicht, dass ich mehr rezitiere im Seminar.
0: Das ist äh, ein wunderbarer Übergang zu einer Frage, die ich hier noch habe, die ich sozusagen zum Abschluss langsam stellen möchte, weil wir ja Gespräche über den Zustand der Welt, die Welt verändert sich nicht durch das Zitieren von Hölderlin, das weiß man nicht. Ähm, muss ja auch nicht
1: alles weltverändernd sein. Nee,
0: muss nicht alles. Manchmal ist es schön, wenn es wäre, aber muss nicht alles. Mhm. Das finde ich auch. Ähm, ich habe in einer Rezension über Ihr Buch nach 1945 mhm sozusagen eine Parallele gelesen ja. zu Harald Welzer, der ja bei ja. uns an der Europa-Uni eine Honorarprofessur ja. innehat, nämlich einen gewissen Pessimismus, da wird gesagt, ja. von Ihnen gesagt, also es ist jetzt jemand, der über Sie geschrieben hat, dass angesichts der sich gegenseitig potenzierenden Klima-, Energie-, Nahrungs- und Finanzkrisen des 21. Jahrhunderts der Glaube an eine individuell oder kollektiv zu kontrollierende Zukunft verloren gegangen sei. Ja. Das ist jetzt natürlich eine große pessimistische Langer Frage Satz zum auch, Schluss. Ja. Ja. Also, wie, wie optimistisch in eine schauen Sie in eine modellierbare, positiv für uns modellierbare Zukunft?
1: Also, um das eigentlich nur zu wiederholen, das war, glaube ich, der Schlag, der das geschrieben hat, aber dann auch kritisiert hat. Also, mhm. nur alte Leute können so pessimistisch sein. Das ist auch richtig, das verändert sich irgendwie.
0: Aber ich kenne auch junge Menschen, die pessimistisch sind. Ja, ja,
1: sicher, aber. Also ich war optimistischer 1968 zum Beispiel. Vielleicht hätte ich im SDS bleiben sollen.
0: Ja, es haben sich ja seitdem Dinge verändert. Ja, ja, Welt. also, also wenn ich
1: versuche, sozusagen jetzt auf dieser kartesianischen Spur, mhm. also im Sinn meiner beruflichen geisteswissenschaftlichen, philosophischen Kompetenz Probleme zu analysieren, komme ich sozusagen also auch im Gedanken an meine vier Kinder und zwei und hoffentlich bald mehr Enkelkinder, zu keinen optimistischen Szenarien. Ja? Also das ist nicht, weil ich jetzt äh, schwarz malen möchte. Ich meine, ich habe ja auch keine politischen Interessen, that is always to my best knowledge. Ja? Mhm. Und äh, also was hätte ich, was soll ich für Gründe haben, pessimistisch zu tun, wenn ich eigentlich optimistisch wäre. Ne? Und also das wird auch heute Abend, wenn Sie hier Zeit haben für den Vortrag, mhm. das ist was anderes, aber das ist auch, also, das ist eher pessimistisch. Okay. Neuer Absatz. Zugleich. Ähm,
0: ich muss aber ganz kurz nachfragen, ja. pessimistisch aufgrund dieser ganzen Krisen, die in diesem langen Satz genannt werden, Klima, Energie, ja, Pessimistisch
1: finden. in dem Sinn, dass man sagen kann, also ich meine, ja, das denke ich sowieso, dass dieser Gedanke an die Verewigung der Menschheit, also kommt mir in vieler Hinsicht also unwahrscheinlich und auch unsinnig vor. Ja? Also ich bin, ich bin zwar ein ecological pick, aber ich bin sozusagen politisch durchaus pro eco, sonst hätte ich keinen Tesla gekauft. Ja?
0: Zur Begeisterung meines Sohnes.
1: <lacht> aber, äh, naja, es sind auch schöne Autos. Aber, mm. aber jedenfalls, äh, dass man es das vielleicht verlängert. Aber die Idee, dass also ausgerechnet diese Gattung, also im biologischen Sinn der Menschen, also per omnia säkular säkularum Ewigkeit erreichen soll, scheint mir nicht nur unwahrscheinlich, sondern irgendwie auch unerfreulich. Das hat irgendwas so kollektiv Narzisstisches was mir keinen Spaß macht. Ja? Und in der Hinsicht, also vielleicht ist dann der Pessimismus so etwas aufgehoben im, im hegelschen Sinn, da denke ich, naja, das wird irgendwann aufhören mit der Menschheit und äh, vielleicht früher, als man voraussieht. Ja, ja wenn, wenn morgen dieser eigenartige Präsident auf diesen berühmten Knopf drückt, dann ist es wahrscheinlich aus mit der Menschheit. Ja? So sehe ich das jedenfalls. Aber es gibt auch andere unerfreuliche Entwicklungen. Das ist eine Schiene und I cannot help it. Also mhm. ich, ich bin eigentlich nicht, glaube ich, passioniert, pessimistisch, aber so sehe ich das. Auf der anderen Seite, ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht meine Studenten sehe, aber so jemand wie diesen Sam, ja, der plötzlich eine Intellektualität hat, die ich mir früher nicht mal hätte vorstellen können, ja, und einfach, der auf der einen Seite weiß, wie toll er ist, und trotzdem ein ganz normaler, netter Junge ist, der so etwas goofy ist <lacht> und noch nicht richtig weiß, wie man mit Mädchens oder ich denke er Jungs in seinem Fall flirtet. Aber, aber jedenfalls, deswegen erwähne ich den, weil, weil der ist wichtig für mich und der ist toll. Aber ich nenne ein konkretes Beispiel. Vielleicht schauen wir damit auf. müssen wir aber nicht. Ja. Äh, weil er diese Stadt wie viele deutsche Städte, also in der Geschichte des Narzissmus, so eine eigenartige Rolle mit der dönitz spielt, sage ich das bewusst hier. Also ich war. Jetzt im Frühjahr, äh, sechs Wochen, als Fellow an der Hebrew University. Also war nicht das erste Mal, dass ich in Israel war, aber ich war noch nie so lange in, in, in Israel und in Jerusalem. Und ich denke also, wenn man auf die Nahost-Situation blickt, ganz egal auf welcher Seite man steht politisch, also ich bin aufgrund meines Geburtsdatums dezidiert auf israelischer Seite, äh, hat man den Eindruck, also alle Karten, die im politischen Kartenspiel spielbar sind, sind gespielt und entweder von der einen oder von der anderen Seite sozusagen unterminiert worden. Ja? Also man kann sich nicht mehr... Gut, Netanyahu ist gerade kein besonderes Glück, aber auch dann, also wenn Rabin wieder erweckt würde und Präsident würde, ich, oder Ministerpräsident, ich sehe nicht, dass es eine politische Lösung gibt. Ne? Das wäre sozusagen meine pessimismus -Schiene. Wenn ich aber sehe, dass wie viele junge jüdische Israelis, sage ich jetzt, weil es ja auch palästinische Israelis, also Inhaber eines israelischen Passes gibt, heute flüssig arabisch sprechen, auch im Vergleich zu der vorigen Generation und wie viele Palästiner, junge Palästiner, hebräisch können. Ja? Also zum Beispiel spielen hebräische Texte in der palästinischen Nationalliteratur von heute eine zentrale Rolle. Dann bin ich plötzlich im Hinblick jetzt auf diese Situation ganz optimistisch ja? und sage vielleicht, kommen die tatsächlich äh, zu dem Schluss, dass weder die einen noch die anderen gehen werden. Ja, die Palästiner werden eben die äh, Juden trotz allem nicht im Mittelmeer ersäufen und die Juden können auch nicht die Palästiner loswerden. Ja? Sodass vielleicht eines Tages eine ganz normale Art des Zusammenlebens möglich sein wird. Das ist jetzt ein spezifisches Szenario. Ich will aber sagen, damit sozusagen exemplarisch und metonymisch, dass es trotz dieses philosophischen, wenn sie wollen, politischen Pessimismus immer wieder Alltagserfahrungen gibt, die ja mich, was, mich optimistisch machen, aber die sozusagen in einer Gegenrichtung sind. Ja? Und das hält anderen am Leben.
0: Das äh, ist schön. <lacht> Vielen Dank, Hans-Ulrich Gumbrecht, dass Sie heute bei uns waren, bei den Gesprächen über den Zustand der Welt.
1: Ich danke Ihnen. Ich rede sehr gerne und freue mich immer, wenn mir jemand so schön zuhört wie Sie. Danke. danke.